0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦啊、呃。本期我们解读的这本书呢，叫做《The Barefoot Investor、呃》，中文呢翻译成这个“白手起家”或者翻译成“赤脚投资者”。不管翻译成什么吧，等一下我们开始讲这本书的时候会介绍到。那这本书讲了什么呢？其实是一位澳洲非常资深的投资理财顾问，他为我们揭示了在澳洲生活、投资、工作，包括退休，我们不知道的很多理财的那些知识，尤其是很多的真相。呃，知道了这些信息之后呢，我们可以早日实现财富自由，或者换一个角度说呢，我们不会陷入绝大多数人陷入的这种债务的怪圈儿啊，比如信用卡呀等等。那这本书虽然呢是讲的澳洲的事情，但是我发现很多这本书的读者呢来自于其他国家，包括美国，因为里面的很多的思维方式和一些呃这个做法啊，适用于呃很多其他地方，你未必非要生活在澳洲。但作为咱们小麦读书会的第一本书呢，呃，这个书的选择其实很有深意的。因为首先呢，这本书是跟在澳洲生活的我们息息相关的一本理财书。另外呢，这个书的作者呢，就生活在墨尔本啊，也是澳洲人。呃，这个对于我来说有一个特殊的感情，因为很多朋友知道我生活在墨尔本，也深深的热爱这座城市。那所以这本书作为咱们读书会的第一本书，还是很有意义的。OK， 那先介绍一下这本书的作者，叫做 Scott Pap。e 呃，刚才我们提到他是一个澳洲持牌的金融投资顾问。呃，另外呢，他过去的十五年当中，在很多的电视节目，呃，他也写专栏，都有出现过，也还有一些广播的这个电台的采访。呃，他呢可以说是澳洲家喻户晓的一位投资理财方面的专家，呃，大家对他的评价也非常非常的好。那说实话，在这一行能做成这个样子，真心不容易。呃，他的特色呢就是呃敢说实话，嗯，可能他的这本书也惹毛了不少其他行业的人。但是呢，也实实在在地帮助了上百万计的澳洲人摆脱债务，过上自己想要的生活啊，实现财富自由。那这是这个书的作者，他们呢生活在墨尔本的乡下，维多利亚州的一个农场上哈、啊。呃，关于这本书呢，其实这本书已经出版了好多年了。但是这个作者呢，每一年都会重新更新这本书，把新发生的一些财政要闻啊，一些新的数字、啊、补充进去，更新进去。那小麦在这里呢，也会每一年一旦这本书更新，我就重新再给大家录制一次这期的解读。这样的话，大家可以不停地收到最新的信息。那好，我们就开始讲这本书啊。这本书的开始呢，讲了他们家族的一个呃遭遇过的一次非常痛苦的经历。那就是大家知道，澳洲呢是没有什么天灾的，唯一的天灾呢就是森林大火。那他们家呢住在农场，就曾经遭遇了森林大火啊。一场大火过去，家里所有的东西都被烧光了。那一夜之间变得一无所有之后呢，他们两口子做的第一件事情非常有意思，居然是种了一棵新的苹果树。嗯、呃，这个因为他们在大火的前一天列了一个周末想做什么事的清单，这是个种苹果树就在上面，所以他们就去种了这个树。那整本书呢也是由种苹果树来展开的，呃，分了三个部分，分别是播种。成长，然后是收获，然后书中呢一共提到了九个步骤，如何逐步的实实在在的这个去落实到一些行动当中，可以呃帮助我们实现财富自由。那也包含在了这三个组成部分当中啊，几乎每一个部分里面有三个步骤。那我们今天就呃展开来解读。那大家知道种树有个特点，就就是要有耐心，对吧？你不能今天种树，明天就要结果。那整本书的讲的呃。一个核心的精神呢，就是在理财方面，我们需要有足够的耐心，不要想着像中彩票一样快速致富啊，是把我们的一些好的习惯养成，然后耐心的等待好事的发生。那回到刚才我们提到的那场森林大火，全家的财产都被烧光了。虽然人没事但是一无所有了。但他们剩了什么呢？他们剩了两只羊驼，羊驼又叫草泥马，对吧？羊驼这种动物呢，特别有意思，它呢非常有这种防御性。其实羊驼可能是看家最好的一种动物之一，它会认为所有的东西都是，呃，属于它来保管的，它来保护的。所有的外来者，包括什么邮差啊、什么邻居啊，他都会去跑过去吐口水，吐绿色的口水。那作者提到这个羊驼精神啊，或者草泥马精神，这个是这个书中的第一个观点，意思就是说，当我们对待我们的财务状况、对待钱的时候，就应该像草泥马一样，啊，对待我们的钱的态度要非常的明确。不能有四号的含糊，因为有的时候我们遇到一些理财的问题，尤其债务的问题的时候呢，很容易做土拨鼠啊，不去面对这个问题，把头藏起来，这是不能解决问题的。那解决问题的第一步，首先是要认识到有问题，而且积极面对，对吧？所以这本书的开篇就讲了“草泥马精神”。我也希望把这件事情，呃，这个非常重点的跟大家画出来，就是我们对待我们遇到的困难的时候，要有“草泥马精神”啊，要有正面面对，而且死磕，而且保护好它。说白了，也就是自律啊，不就是这个跟减肥也好啊，跟钱也好啊，其实是一回事儿，对吧？说到理财呢，很多人觉得自己，呃，这个钱赚的不多，主要是因为，呃，这个工作不好，或者是年薪太低。这个书中呢也说呢，这个其实没有什么关系。他书中举了很多很多的故事和例子，真实的故事啊、哦，呃，跟你赚多少钱没有关系，是如何去处理这些钱，你如何对待理财，这个态度才非常重要。很多低收入的人依然可以通过长期的积累。成为百万富翁，所以跟你赚多少钱没有太大的关系哈。你可以少赚，但是如果你特别会投资理财的话，依然可以啊、呃、实现财富自由。另外，也不要怪大环境。书中也提到，这个越是经济大萧条，这什么股票坍塌、金融危机，越是这种时候，呃，世界上造就的百万富翁的人数越多。其实就是不要怪其他人，不要有那么多的借口啊、呃，让我们正视理财的这个问题啊。OK， 那我们就开始详细的解读书中的九个步骤。那第一部分呢，就是成长当中的这个第一步。第一步呢，其实讲的很简单，就是让我们先安下心来。冷静、客观地看待自己现在的财务状况到底是什么？你可以是，呃，大学刚毕业，收入不多，或者是你现在有一些债务的问题，或者是你即将面临退休。不管这个情况是什么，第一步是先要正视自己的问题，清楚地分析自己现在的财务状况，而且接受这个事实。然后呢，他说了一个点很有意思，就是说很多人都高估了自己一年中能做的事情。但是低估了自己六年中能做的事情，这个是真的哈。每年我们列那个新年计划的时候，列的都特别高，实际上能完成的不多。如果你把它变把它变成六年的计划，相信几乎大部分事情都可以做到。那第一步当中呢，提到了几个具体需要我们做的事情啊，其中第一个呢是要建立五个低成本或者零成本的银行账户。没错，是五个，这个其实是为后面的八个步骤做准备。我也真的去做了哈、啊，他推荐了银行叫做 ING 橙色的那个卡，是零呃手续费的，零呃账户维护费的。然后建立之后呢，他这五个账户呢之后他有他的妙用，我们在后面几步的时候会提到啊。所以是五个账号，而且给每个账号呢要起名啊，这个各种的名字起的很有意思，有的是给你乱花钱用的，有的是给你日常开销用的，有的是给你存款用。的。短期存款用的，还有呢是长期存款用的，那再有呢就是给你铺火用的，也就是救急用的啊。那这些账户在后面几步我们会详细说到。这几个账户建起来非常简单啊、呃，我自己去 ING 的这个网站上花了大概不到十分钟的时间就建好了，也非常建议大家可以一步一步的去尝试一下哈、啊。这个账户的最大好处就是没有各种手续费，而且呢，嗯、呃，它有那种网上的存款账户，利息还蛮高的。所以我建了一个新的。他的意思是你把所有那些收费的银行账户都都关掉，但这点我好像做不到，因为很多公司的银行账户都连着，所以很难把我联邦银行 CBA 的账户都关掉。但我有严格按照他这个梳理的一部分去做啊，那就是把我的日常开销啊、呃，把我一些什么想要乱花钱的东西都分离出来啊，啊、呃、这样的话就不会都混在一起。嗯、呃，另外一个部分呢，就是说嗯。呃要建立一个叫做 mojo account mojo 的账户，什么意思呢？拼起来是 m o j o， 呃 ，mojo 这个意思呢，有这种呃有魔法的好运的这个意思。这个 mojo accounts 以后我们会不停地提到啊。我们基本意思就是说，除了你生活的基本开销之外，你要不停地往这个 mojo 账户里存钱。嗯、啊，还是那句话，后面几步的时候我们会提到。呃，如果大家感兴趣的话，可以去建一下这账户哈。啊呃，下一步呢，他讲到了一个有意思的点，这个相信会帮到很多很多的工作的人，那就是养老金啊。养老金是什么意思呢？就是说，澳洲政府不相信每个人能好好存钱，老的时候还有钱花，所以会强制你的雇主呢，把你呃薪水的百分之九点五不到百分之十存去养老金账户，这个钱你只有到六十五岁退休的时候才能把它免税的拿出来，这就是养老金的本质，对吧？养老金呢，在本书作者的眼里认为呢，是最有利的投资工具和让你实现财富自由的最关键的一个点啊之一。为什么这么说呢？他说，首先呢，养老金的税率很低，比你的收入来讲税率要低很多，只有百分之十五。如果你是个人所得税的话，最高的那个税率可以达到百分之四十七。他甚至于开玩笑说，比你在开曼群岛开一个这种逃逃税天堂啊，呃，开个账户还要来的合算。另外一个呢，就是你的养老。只有超过一百六十万澳元的时候，你才开始交额外的税，否则是免税的。最后一个就是，如果你真的出现什么状况，比如说破产呀、啊、等等，养老金是不被影响的。所以，呃，这个作者的第一步就讲了如何好好的利用我们的养老金。来进行投 资， 但在讲呃这个用养老金投资之前 呢， 先说一说养老金的一个内幕 哈， 就是 说， 呃， 大家很少有人主动去选择养老 金， 包括我自己在内。在读这本书之 前， 我就把它讲呃当做一个默认设 置， 好 吧， 嗯， 工作就养老金 了， 具体是哪一家也不是很 care， 觉得这件事情离自己很遥 远， 也不了解养老金还有什么要注意的事项哈。不过看完这本书 呢， 我知道养老金最重要的第一个点就是它的收费。书中也举了一个例子，如果你二十岁开始工作，积累养老金，然后最后呢，你积累了六十六万三千澳币的养老金的话，你有可能会支付高达十七万四千澳币的费用，平均值哦，也就是你四分之一你攒的养老金，最后都付去那些养老金公司的各种杂七杂八的费用啊，这个常年下来，这个。数字是非真的是非常惊人的。那我们做的第一件事情就是给自己选一个特别低成本、收费特别低的养老 金， 因为养老金就是养老 金， 没有那么多花 哨， 对 吧？ 我们不需要那么多功 能， 就是按时的往里存钱就好了。所以其他东 西， 呃， 可以不需要的功能都不需要。有的朋友可能会 说， 那我用的是自己管理的那种养老 金， 对 吧？ 有个专门的名字叫 SMSF， 你的会计师可能有跟你讲过这个。值不值得自己去做呢？书的作者是不建议大家这么做，因为实在是太操心。嗯，你要自己去做很多方面的工作才能。确保你的养老金符合呃规定，而且最后的回报也未必真的高，所以他建议的是不要自己做去去做自雇养老金。呃，还有的朋友会说，那我换了几份工作，可能每一个雇主用的是不同的养老金公司，那他分散在各个不同的养老金公司的账户里怎么办？那也很简单，你可以登录澳洲政府的一个官方网站，然后你能把所有的这些养老金合并成一个账户里啊，就不会丢了。那这个网站呢是 My。dot.gov.au 啊、uh, ，my.dot.gov.au。如果我讲解当中哪个词你不是很知道的话，可以到我们书友会的互动群里，我可以把这些名称啊、图片啊发到那个里面。OK， 那就是把大家的之前零散的养老金账户可以归到一起。OK， 另外什么时候可以拿到养老金呢？就是六十五岁之后，你可以免税的取出你的养老金开始使用。那这个书的作者呢，也推荐了一个他自己使用的，他认为特别特别好用的一个养老金公司，叫做 Host Plus。我也会写在这个互动群里面 ，Host Plus。它最大的优点呢有两个，第一个呢是收费极低，它是 0.06%。的收费可能是整个市场上澳洲市场上养老金收费最便宜的一个。另外一个呢，是他投资的方式，呃，这个非常的靠谱。这个养老金呃公司大家知道都非常有钱，而且他们可以选择去投什么东西，可以投期货、投股票、投房产、投澳洲本地的、投澳洲海外的都可以去投。只不过他们对这个投资产品的信用评级有要求。那刚才作者提到这个 h o s t Plus 这个养老金公司呢，他投的是澳洲前二。二百的这个股市上的公 司， 也就是表现最好的两百家澳洲企业 啊， 上市企 业， 那这个就相当稳定了。只要澳洲的整体经济在长期当中一直往上 走， 那这个这个投资的这个指数就不会出现什么问题。那我也开始考虑把我自己的养老金公司换到这个 Host Plus 了， 好 吧？ 说实 话， 我现在都不知道我的养老金公司是哪一家。那说完养老金 呢， 下一个说的就是保 险， 包括人身保险 呀， 呃， 这个意外险 啊， 等等等等。那其实保险是一个经常被很多人忽视的一个一个投 资， 这个作为我们现代人的生活是不可避免、不可缺少、一定要有的一个消费项目 啊， 就是买保险。原因也很简单，因为我们不知道有什么意外会发生。有了保险之后呢，可以确保我们的家人或者我们的未来不会因为生活当中的某一次意外而彻底改变我们人生的轨迹，对吧？那根据澳洲联邦银行的一个数据呢，呃。澳洲人在六十五岁以前，有五分之二的人会有重大的疾病，会影响收入的那种重大的疾病。那保险还是相当有必要的。那作者也说的，买保险呢其实是有一些基本的原则的。第一个原则呢是不要乱买保险，你只买那些呃对你的财务有直接影响的那些东西。比如说你的 iPhone， 需不需要买一个延长的保险啊？答案是不需要，因为你的 iPhone 坏了不会影响你的财务状况，对吗？<笑>如果会的话，那你要努力赚钱了。那他说的是，你需要买什么呢？比如说，你的房子被烧毁啊，你的车子被撞毁啊，你在海外旅行的时候生病或者出意外啊，或者是你要去医院啊，呃，生病啊，等等，这些是一定需要买保险的。其他那些杂七杂八的，什么买个电视啊，买个冰箱，买个洗衣机，买个手机，需不需要延长一年、两年、三年的保修啊？其实真的是不需要，因为这种电子设备坏的可能性微乎其微。你很多时候买的这些保险都是在给商家增加利润，对吧？那第二点，呃，原则呢是说你要选择支付更高的 access fee， 这是什么意思呢？就是说我们买保险的时候，如果一旦出现了问题，需要去申请保险的话，需要先交一笔费用，对吧？叫做 access fee。那作者的意思是说，你买的时候应该是月供的那个费用越低越好，然后选择那个 a c c e s s fee 很高的。大家买汽车保险的时候有经历对吧？如果你每个月的月供稍微多一点，那你出现事故的时候 a c c e s s fee 就会低一些，反之亦然。按照作者思路是出现。呃，问题是小概率事件，所以你你的月供应该很低，这样能帮助你省去很多很多的钱。那第三个原则呢，就是不要每年让它自动更新这个保险自动更新，你应该每年打电话给你的保险公司去谈价，他都可以帮你把这个价格降下来。长期积累下来的话，光在保险这个事情上就能省下很多很多的钱。那在澳洲生活的朋友们呢，可能都遇到一个选择，就是是否需要买私人的医疗保险啊，私家医疗保险。因为澳洲的福利很好，它的这个公共的保险，全民呃保险是非常好的。那书中作者也给出建议，除非你的年收入超过九万，或者你是两口子年收入加起来超过十八万澳币每年，你还不如就不要买私家的医疗保险啊，这个澳洲公立的保险就已经足够好了。当你的收入超过了。个人九万熬币一年以上，或者是家庭十八万以上，那样的话呢，你需要多交一部分额外的税，叫做 Medicare Levy Surcharge。在这种情况下，你才值得去买私家的医疗保险。而且买的时候也注意，是不要买那些 extra， 什么呃看牙、洗牙的、配眼镜的，这些都不需要。这些你需要的时候直接花钱买。你需要的是一个最好的医院的那个保险。如果你住院的话怎么办？我也听了这个呃作者的意见，去修改了我的保险，把我的这个那些什么看牙、洗牙、什么配眼镜、按摩什么这些都去掉，都不要了。原来我还把它加了很多，自己算了一下，真的是不需要，每年花了大几百块钱，其实可能也完全用不到那么多的那么多的那个功能。那关于家庭保护呢，有一个很重要的保险呢，就是你的收入保险啊，叫做 income protection insurance。也就是说，当如果你是家庭的主要收入来源，然后你出现疾病啊、出现意外的时候，家里没有收入了，这时候怎么办？哎，有这个保险可以买。那通常买这个保险的基本原则是，你要买你年收入的10到12倍。比如说，你如果年收入是十万澳比一年，那你买的保险就应该是一百到一百二十万的保险。这样的话呢，一旦发生意外的时候，你也不用担心家人呃没有收入来源，对吧？那刚才讲了如何省钱和如何保护我们的家人，对吧？通过买保险。那接下来呢，讲了如何花钱，这个很有意思这个话题，因为很多人的财政问题其实不是因为你赚多少，而是因为你太能花钱了，好吧？这花钱呢有是有一个正确的态度的，就是说不要买那些不需要的东西。这个大家可能经常听到哈，我跟大家分享一些数据，比如说在澳洲维多利亚的环境署分享过一个数据，说绝大多数我们买的东西呢，在六个星期之后就会变成垃圾被扔掉。只有六个星期哦，也就是说，如果你是十二月二十六号 Boxing Day， 对吧？购物购物的那个狂欢日那天去买的东西，可能在二月六号还没到中国新农历新年之前，这东西已经变成垃圾了，你已经失去兴趣了。那其实我们的收入并不低哈，按照书中的数据呢，澳洲的全国平均收入水平是每年八万三千四百四十五澳币。啊，这平均水平还蛮高的，其实。那这是统计局的数字。那如果你赚到了这个澳洲平均水平的话，你没有给大家拖后腿的话，你在这个地球上已经是前百分之零点二七富有的人了。换句话说，你如果能赚到这个数，这个地球上百分之九十九点七三的人没有你富有。所以不是赚钱的问题啊，其实还是花钱的问题。虽然我们在澳洲生活成本也蛮高的。嗯，不过呢，这里面作者推荐了一个特别有意思的产品，是一个枕头。他的意思是说，你如何收入不高或者平均水平也能过上百万富翁的生活呢？就是你想百万富翁也要做什么，对吧？他也要睡觉，对吗？他也要有个特别好的枕头睡觉，是吧？那我们可以买一个特别好的枕头，跟过上百万富翁的生活呀。那作者呢还真的推荐了一个枕头啊，叫做 Downer Pillow， 据说是枕头当中的战斗机。我会把这个图放在下面的留言区里哈、啊，在 David Jones 买的话要149十九澳币一个，还真的是蛮贵的枕头。因为他说呢，在这些小的细节上，我们要舍得花钱，比如说你的内裤啊、你的袜子，啊，就买那些特别舒服的，对吧？这些即使是百万富翁，你也是需要这些东西的。那何必买那些没用的东西？然后在这些。我们每天都需要用的东西上省钱呢。最后他说到这个车，对于买车的态度，说到这个真的惭愧啊。他的意思就是说，如果你要买车的话，你不要车贷啊，不要用贷款的钱去买车，因为车一直在掉价，你应该用自己的钱去买。而且买车的时候不需要那些花里胡哨的东西，像我们买车的时候，不但要买好的牌子，对吧？宝马、奔驰啊，路虎、保时捷，而且呢，里面还要最高配啊，真皮座椅、天窗、音响、冰箱，配得很齐。那多出这些钱。钱通常要多出呃这个几万块钱啊、呃，高配和低配之间，那多出这几万块钱，其实我们可以用作很多很多的其他的方面。你可以去国外旅行，你可以用来投资，你可以做很多很多的事情，是吗？我看完这本书，我就下决心把我的车卖了。我现在就觉得，哎，真的是呵呵，真的是不需要啊，可以买一个，只要能把我从 A 到 B 非常安全、稳妥的、可靠的挪过去的这么一个工具就可以了。所以接下来准备卖车，哈哈。那第二步呢，讲的是水桶。什么意思呢？就是把我们的收入要分成几个不同的水桶，有的是允许你乱花钱的水桶，有的是允允许你日常生活的水桶，有些呢是为了长期投资的水桶。就是说，每次收入进来的时候，我们就应该把它按比例分散到不同的水桶当中，这样你不知不觉的就已经有了存款，有了投资，而且呢不会看见银行账号里钱很多的时候就呃冲动消费，对吧？那书的作者呢，建议我们分成三个水桶，第一个是用来日常消费的，第二个是用来以防万一的，那第三个呢，就是用来我们做长期投资的。那第一个日常消费的水桶呢，又仔细分成你收入的百分之十可以用来随便花，好吧，冲动消费。那另外百分之十呢，是用来长期冲动消费的，比如说你想攒钱去个地方旅行啊，你想攒钱装修房子啊，攒钱结婚啊，攒钱离婚啊，呃，都可以放在这个百分之十里。那还有百分之二十呢，是叫做消灭火器的这个这个存款，也就是救济用的。那其他百分之六十，你可以用作生活的平常的一些呃开销。那第二个水桶呢，就是我们刚才提到的 m o d u l a account 啊，以防不时之需的这么一个水桶。里面呢，你可以把家里没用的东西放在 eBay 上卖掉，或者没事的时候去开个 Uber 哈、啊，赚点力的外快，把这些钱都存起来，存在这个 m o d u l a account 里面。那第三个水桶就是长期投资用的，不管是你的养老金账户啊，还是你买的债券啊，还是你投资的房产啊，那这是第三个水桶。那三个水桶建好之 后， 每个月你是有收入进来的时 候， 就自动的把它分散掉 啊， 百分之十去乱花钱的账 户， 百分之十去什么账 户？ 这是为什么在开始的时候我们要建五个银行账户的主要原因。那原则上来 说， 你的 Module Account， 呃， 你的 Module 账户里、好运账户里 呢， 存的钱你是不能动 的， 除非有紧急情 况， 否则你是不能动这个钱 的， 好 吧？ 那这些都做好之后 呢， 就来到了第三步 啊， 如何解决债务问 题？ 那在澳 洲， 其实很多很多的人呢都有信用卡啊等等啊这些债务的问 题， 甚至包括我们的车贷、房贷也都是 债， 对 吧？ 那这一章节呢讲了如何像推多米诺骨牌一样把这些债务的问题解决。那书中呢提到了一个让我很震惊的故事啊，就是说，之所以澳洲人很多人都负债，是因为小的时候呢，在小学里，澳大利亚最大的信用卡发放银行澳澳洲联邦银行 CBA， 他们呢在四千家小学里，开放一个叫做这个理财课程，就是教小孩子们如何理财。然后，呃，这个到了这个孩子十八岁的时候呢，会开始自动的发各种信用卡的这个邀请给这些小朋友们。那这也不奇怪，你看各个大学里面 CBA 都有它的分行，对吧？学生开账户还有各种优惠，其实都是在做这一件事情。所以当这些孩子长大的时候呢，默认的时候就会收到信用卡，而且会认为这信用卡是一个一种特殊身份的呃体现，好吧？还当做是一个荣耀的事情。我自己曾经有这个问题。收到那些什么金卡呀、白金卡呀、黑卡的时候，哇，开心的不得了，觉得自己人生又往上迈了一步。那看完这本书才知道，其实是人生往回退了一大步，好吧？而且这些学校呢，跟呃，如果说这些小朋友有有有有开一个账户啊什么的，联邦银行是给这些学校返返佣金的哦，这个有点震惊。那你想在这种情况下叫起来的孩子，当然是对债务啊、对信用卡的看法是银行想要的那个方向，对吗？然后书中也举了一个例子 哈， 如果说你有四千四百块澳币的一个信用 卡， 如果你只还那个最低还款率的 话， 你需要三十一年才能还 完， 而且最后你还的利息是一万两千九百二十四澳币的利 息， 你还了整整本金三倍的利 息， 而且这个残酷的事实 是， 很多人呃一直在增加自己的信用卡额 度， 然后永远这辈子都在还信用 卡， 永远也没有再还清。这里跟大家讲一个我自己亲身故事哈，我原来有很多信用卡，因为大学毕业之后开始工作有收入。就很容易开始获得信用 卡， 收入提高之后 呢， 这个额度也开始提 高， 呃， 有一段时间甚至出现比较失控的情况啊。我最高的时 候， 我有十五万五千澳币的信用卡额 度， 呃， 准确的话是信用卡债务最高的一张 卡， 一张好像一张黑卡 吧， 那一张卡的额度就有五万澳 币， 就可以用一张卡去买车了。而且那个时候并没有有过专门的这种理财的教 育， 也对这个没有正确的认 识， 觉得信用卡的钱。钱就是自己的钱啊！看见什么东都都,都买，啊，结果越陷越深啊！有的时候拿出黑卡呀、啊、白金卡的时候，还觉得是身份象征。现在想想自己那时候实在太愚蠢了，而且给自己的理由也特别多。比如说，我用信用卡可以积分啊，比如说这个澳航的 Frequent Flyer p o i n t 对吧？长旅的积分。那事实是，这些积分现在越来越不值钱。每一个 c o n t e s t 的积分现在只值 0.6。分零点六 cent， 你如果想用这些积分想换一张一百澳币的呃礼品券的话，你需要消费两万两千澳币才能换一百块钱的礼品券。如果你想用积分去买一个新的 iPhone 的话，你需要消费三十七万澳元，攒够的积分才能买一个最基本款的 iPhone。所以这积分这个这个理由是完全不成立的哈。那还有的人说哦，我是用它不时之需的时候用作急用的。事实上，我们都用它消费了，很少很少有人真的用它做急用。这个银行心里也非常清楚，好吧？而且你真出问题的时候，你不会去找信用卡的这个这银行的这些人呢？你会去求助其他人，对吗？还有的人说呢，哦，我可以用它在网上购。物啊，那事实是现在我们都有这这种什么 Visa Debit Card， 就是说你其实是储蓄卡，但上面可以有 Visa 或者是万事通 Master Card 的那个标志，一样可以当信用卡用的，没有任何的区别，而且也极其安全。那还有的人说，哦，我用信用卡的话，我会有更好的信用呃记录。这个是完全一个误区。你有信用卡的时 候， 你去申请房贷的时 候， 反而申请房贷的额度会降 低， 好 吧？ 信用卡的这个额度只会影响我们的信用记录。你如果想有好的信用记录的 话， 就好好工作赚 钱， 不乱花 钱， 好好攒 钱， 按时付账 单， 这些会给你好的信用记 录， 跟信用卡没有半毛钱关 系， 好 吧？ 还有的人 说， 哦， 我如果说这个已经有了很多的信用卡 债， 可能这辈子都还不完 了， 这个是。呃，胡说八道，好吧，我自己的亲身经历，你必须非常狠，非常自信，要有那个 no matter what 那种时刻，就是说无论如何，我这件事情都要做到，不做到我就誓不罢休。呃，像之前十几万的信用卡债，后来咬牙都还掉了，所以我现在是没有信用卡的，而且我认为没有信用卡才是呃这个这个这个财富自由的象征啊，不是能掏掏出一张黑卡是财富自由的象征。而且我这辈子也不会去申请任何新的信用卡了，就这样，我觉得刚刚好，免得花那些不属于自己的钱，积那些永远用不到的分儿，买那些我本不需要的东西，然后取悦于那些呃跟我根本就不相关的人，这就陷入这个怪圈。那说到这里呢，澳洲这两年蹿升一家公司叫、All、After Pay， 对吧？就是说你去零售店买衣服啊，或者网购啊，都能看到这个标志。After Pay 就是你买什么东西，你觉得买不起，你可以把它分成四期分期付款，非常容易就获得。那这个其实书中作者说，它相当于呃理财里的这个大麻，会让年轻的一代人。形成不正确的消费观和对冲动消费上瘾，所以你下次买东西的时候，能不用 Afterpay 就不要用，好吧？但并不是所有的债务都是不好的。那书中也提到，这个澳洲政府为本地居民呃提供的这个助学贷款啊，原来叫 Hacks Help， 现在好像叫 Fee Help， 那这个呢是没有利息的。而且 呢， 这个是你的年收入超过五万一千九百五十七澳币的时候才开始还款的。那书中作者认 为， 这个这个债务是个好债 务， 你可以留着 啊， 慢慢还不着急还掉 啊， 因为它没有利 息， 没有什么代 价， 好 吧？ 呃， 如果是车贷的 话， 那就一定不要继续还 了， 把车卖 掉， 然后用自己的储蓄去买一辆 车， 买一辆你的自尊心能接受的最低底线的车。呃，而不是买一个特别豪华的车，给你带来很大的这个这个财务的负担。那还有读者呢问哪一张信用卡呃需要先还？如果很多的时候，呃，我以为是利息最高的那张信用卡哈。作者提供的建议不是，是额这个、就是、你欠款额度最小的那个。这样的话你会有成就感，你就会一直还，一直还，一直还。那如果欠债实在太多的话，是不是要宣布破产呢？这些债务就不见了呢？那作者的建议是，只有极端情况下才申请破产哈、啊，否则的话，对于你之后你的投资啊、贷款啊、呃，成立自己的公司啊，都会有很很长时间的一个影响。比如，按照现在澳洲法律规定，如果你宣布破产呢，三年内你是不能做公司的董事的，呃，而且呢，你要是想申请贷款的话呢，要等到七年之后才能再申请贷款，所以这个代价是非常非常大的，需要慎重考虑的哈。那作者也给出了一些如何对待债务的一个简单可行的五个步骤，像多米诺骨牌一样，哈，推一个后面就自动发生的。第一步呢是做下来清楚地计算你的债务是什么情况，哪个的利息是多少，啊、呃，它的最低还款的额度每个月是多少，清楚地把它一条一条都列出来，一个不落。第二个呢是给这个银行打电话，给或者给这些家银行打电话去跟他 negotiate。去谈判，你只要说你要关掉这个信用卡账户，或者把这个转走啊，或者其他的银行给了你一个更好的利率、更好的一个呃 offer 的话呢，银行都会愿意做各种妥协啊。我给你降低利率啊，我给你免年费啊，这是我当时遇到的问题啊。你很难关掉一张信用卡，这个银行会想出各种各样的办法啊，阻止你把它关掉。但你一定要下狠心把利息。呃，谈下来，而且开始认认真真的还款，把你所有的信用卡拿剪刀全都剪掉，好吧？呃，这也就是第三步，剪掉你的信用卡，不要再去用它消费了，好吗？然后第四步呢，就是开始认认真真的还债啊。通常来说呢，你不要期待很快就能全都还清，看你的债务的情况。呃，绝大多数人需要一年到一年半的时间才能把这些债务还清。啊，所以没关系，很多人都遇到过这样的问题，经历过这个过程。那第五步呢，就是庆祝啊！你把你的过去的银行卡的账单啊，把这些减税的卡呀，拿到后院把它烧了，你要庆祝一下，然后以后下定决心，再也不要有信用卡了。那刚才呢，就是书中的第一部分播种。那接下来说一说书中的第二部分啊，开始成长了。那刚才说的是如何省钱，对吧？如何节流。那现在讲一讲如何开源。那第一个话题很有意思，就是说如何让你的收入加倍。有时候我们觉得啊，怎么可能收入翻倍呢？我有的时候这个行业的人就这么赚这么多，我怎么可能一下子赚比同行业的人多一倍的钱呢？那书中作者其实提到了一个非常非常重要的一个想法，就是说斜杠青年，好吧，我们这里指的斜杠青年不是什么都干的人哈，是说你在有自己本职工作的时候呢，先不要贸贸然的去辞职啊创业啊是吧？不需要，你可以边工作呢，边用闲暇的时间去做一些自己擅长而且有经验的一些。些事情，比如说接私活对吧？啊，哪怕刚开始这些工作的报酬可能很低，甚至是没有钱，但是如果长期对你提高收入有帮助的话，都值得做。那作者提到，他有一很长一段时间是免费去写专栏，回答各种理财的问题，那个时候也不觉得这个能提高多少收入。但后来因为写专栏，因为上了广播电台采访，因为做做了电视节目，他的收入开始翻倍的往上增长。有的时候我们是要先播种，然后耐心的等待发芽和结果，是吧？那下一个提到的如何提高收入呢？就是说，如果你是工作的话，如何用一个小时提高五千块钱的呃收入？这个挺有意思，是吧？上班的人可能都知道哈，每年这个有涨薪水之前呢，会有一个 performance review， 就是你的上级来看一下，呃，你过去这一年工作表现怎么样啊？然后呢，再来评估是不是要给你涨工资，是吧？一般涨的都很少，就是。呃 ，CPI 或者百分之五、百分之十啊，百分之十五撑死了，对吧？他这里讲的就是说，你对待你的工作态度不要那么懈怠，不要好，今天我要这个考核我过去的工作状况了，就去喽，老板说什么就是什么喽啊、呃，这个涨多少是多少了。他说不要这样。这里我给大家讲一个故事啊，是这个我最好的朋友呃，贝贝姐，她原来我们做那个 MBA 分享会的时候，我有邀请她来分享，她是一个是、呃、这个神人哈、啊。他跟这个他的老板，他在维多利亚州的交通部工作。他会跟他的老板说什么呢？说如果我能把我们部门的业绩提高多少多少，或者我们我能把我们公司这个呃开销降低多少多少，那我需要你给我涨两万块钱的年薪。那你猜老板答不答应？老板肯定答应啊，因为各个部门都有自己的指标的，对吗？如果有人愿意把这个事情做得更好，呃，创造更多的利润，或者能节省很多的成本，而且又是你完成了我才给你，那何乐而不为呢？那其实如果你是普通的上班族，不意味着你的收入就受限制哦。我觉得你也可以去找你的老板去谈这件事情，啊、呃，看看你能为这个公司、这个团队做些什么，做更多的那些增值的东西，然后提高收入。我觉得是一个理性的。老板或者是上司都会答应你这个要求的。如果你有这种思路的话呢，你会在公司里成长的非常快。我原来在 Little 地产集团的时候，呃，我们一个高级经理哦，他是从公司的呃前台呃，接电话啊，然后 receptionist 开始做起的，结果用了大概五六年的时间，一直做到公司最高级别的全国的范围的一个高级经理，这是鲜活的一个例子摆在那儿哈。所以不要觉得你现在的处境怎么样受到限制，全都是借口。好，那第三步说完呢，其实就到了一个非常有趣的第四步的话题啊，是买你的。房子买你的住房，那投资地产一直是我们华人大热的一个话题，而且很多朋友知道我是创建了澳澳洲地产学院，专门是普及各种地产知识。我写的专栏也是跟地产有关的。那这一章我很认真很认真看啊。呃，先说结论，它跟我们以往的很多对于地产投资的想法是很不一样的。那我作为呃这本书的解读者呢，我也需要很客观的为大家分享这个书中作者的态度，好吧？他的态度总结起来很简单，就是说，首先呢，他认为你一定要买房，而且你要买你的自住房，这是必须的。呃，这个自住房有可能是你这辈子做的最聪明的一个投资。因为从从作者的角度来说，尤其是做这种投资理财顾问，这个房产呢，只可能是他可以接触到的其中一种投资产品，对吧？不一定是像我们一样啊，要买个自己的家呀、啊，有那种特别的感情在里面。所以呢，作者是呃非常鼓励我们买自己的住房的。但是呢，有几个关键的点我们需要了解一下。比如说，第一个常见的误区是你等着房价跌的时候才买，那这是一个重大误区哈。只要人口增长。经济好转，人类在往前走，呃，像澳洲这种地方，尤其像悉尼、墨尔本啊、呃、布里斯班什么的，人口又特别多，这房价是不太可能跌的啊、呃，短期的跌只是调整而已，所以这是第一个误区，不要等。第二个呢是说，呃，你不要买一个你负担不起的房子，比如说你去参加拍卖啊，或者看到一个你的 dream home， 对吧？特别漂亮的房子，但是你付不起，那这个时候就不要买，因为他说买房子这件事情，对于我们华人也好，甚至对于很多澳洲本地人来说，是一个呃这个这个财富能力的象征，对吧？我们就有自己的房子了。但是如果你是呃在自己能力之外去买房的话，不但不是证明自己的财富能力，反而是给自己。这个未来的这十年二十年，增加了一个好大的包袱，这是一个很愚蠢的一个举动。所以，只买你能负担得起的房子。那第三个原则呢，就是说，你一定要先买你的自住房，后买投资房。很多人的一个误区是，那我们现在攒不够钱，买不起一个特别喜欢的自住房，那就先买一个投资房喽。之后我们再呃，这个买买自住房，这个是一个很错误的一个想法。呃，作者呢也用数据分析，这样的话会让你很难。很快攒够钱买你的自住房，除非你买了投资房自己后来又搬了进去，好吧。第四个误区呢，是你觉得交租金是一件特别愚蠢的事儿，因为这些钱都是白给房东去嗯、呃、供房了。那作者说呢？这个其实还真的未必，因为租房的代价要比自己买房公房的代价要低得多得多。啊、呃，如果呃完全理性的看待财务的话呢，其实最合理的办法不是买房，是你租一个房，然后用你省下来的钱呢去投资股市啊，投资很多其他东西。但事实是，这个世界上几乎没有人把省下来的钱真的去投资了，基本都用来消费了，所以就一直租房了。那所以作者又回到刚才观点，你一定要买一个自己的住房吧，他逼着你去攒钱，逼着你做投资，然后若干年后你就有了一个自己实实在在的一个一套房产在那边。那第五个误区呢是说，嗯、呃，非要买这个区，非要买这个好的房子啊，非这个房子不可。那这个也是不对的。可以根据你的实际需求呢，是住在市中心附近但住的小一些，还是住在呃开车一个小时呃四十五分钟这个比较远的地方，但你可以买个更大的地哈，因为这辈子你不是只买一套房的哈。好吗吗？如果你读了这本书，或者是听我在为你解读这本书，你这辈子可能买很多房的。那如果这样的话呢，就没所谓了。嗯、呃，你是暂时忍受一下，先买一套房先住着，好吧？之后赚了钱，你再选择你想买去哪里住去哪里。那好，那我们现在知道了买自己住房的重要性了。那现在澳洲又是千载难逢首次置业者这个金融市场的好时候，对吧？利息又特别低，政府有各种补助、各种贷款保障。那从明年七月一号开始，这个各种优惠政策进来的时候，首次置业者真的是可能是过去二十年、三十年难遇的一次好机会，也是要抓住的。那。到底要攒多少钱呢？这个问题，好哈。呃，作者的答案是要攒够首付百分之二十。百分之二十，虽然有的时候你可以百分之五、百分之十，有本地身份、有很好的工作，你就能贷到款买房。但作者不建议这样，因为如果你是用百分之五的首付去买的房，你需要买一个另外的保险，啊、呃，是这个借贷方、借贷银行强迫你买的，这保障你的收入出问题的时候，你依然可以还得了贷款，通过保险的方法，对吧？那这个保险费有多少呢？可以高达一万五千七百二十二澳币。那很多人在还。整个房贷的过程当中 呢， 要多还三万澳 币， 就是因为买这个保 险， 所以不如你之前就把这个这个首付攒 够， 攒够百分之二 十， 好 吧， 能长期来看能省下好多好多的钱。呃， 另外就是 说， 呃， 这本书书皮上写 哈， 如何用二十个月的时间攒够呃十万澳币的房屋首 付， 那这个对于很多人很有诱 惑， 因为数据显示 呢， 呃， 对于澳洲的一个普通的年轻 人， 从有第一份工作到能攒够首 付， 平均需要七年的时间。才能够，那如何用二十个月攒够十万澳币呢？他就说你应该两个人一起攒啊，因为澳洲的贷款产品其实都是给两个人设计的，都不是给一个人设计的。两个人就会容易很多，一个人就要非常非常努力。那如果你是两个人的话，两个人都赚的澳洲平均呃这个薪水的水平八万三千多澳币的话，每个月税后呢各自能拿到手里五千二百五十澳币，呃两个人要想办法用一个人的人工。呃，过生活，然后另外一个人工完全攒起来，这样的话，你十九个月的时候可以攒够正好十万澳币。那如果你想买房的话，确实要自律啊，确实要延迟满足一下，忍耐一下，十九个月把钱攒够，就可以立刻买房。那未来的一两年，对于首次置业者来说，还是那句话，千载难逢好机会，好好利用未来的这些呃这些时间，把自己准备好，尽快的进入市场，抓住这个机会，好吧？ OK， 那在买房的时候，作者有些建议哈。首先呢是不要相信银行那些呃预审的那些额度，叫 pre approval， 就是说你在买房之前，你去找银行，银行说好，我先批给你五十万，你可千万不要相信他预批给你五十万就真的会给你五十万哦，银行会随时反悔的。所以这是第一点。第二呢是你要做自己的功课，不要完全相信房产中介啊。这个之前房产中介也出过很多问题，比如说拍卖之前会故意的把房。房子的价格报的特别特别低，然后忽悠很多人来参加拍卖，最后能拍个好价钱。这个已经被监管了哈，但你所以你要做好自己的呃功课，甚至于你要想明年买房的话，现在就可以开始去看房了，因为很多人是看了几十套甚至一百套以上的房子，最后才做决定的。那你与其攒够了钱才开始，不如现在就开始。是吧？而且现在就开始好好的这个呃攒钱，不乱花钱也很重要。因为你申请贷款的时候，银行会看你过去这三个月、半个半年的这个消费记录，看你是什么消费习惯。不过这件事情，这个澳洲的新闻正在报这件事情，可能没有那么严重哈。不过我们做好准备是没有没有任何坏处的。啊、呃，最后呢，就是你要舍得在法律顾问这个环节花钱。任你在签任何字的之前，其实都应该好好的考虑。好好阅读一下，不确定的细节都找个律师帮你看一看。之前这种故事也非常多哈、啊，我还写过文章，不要在专业人士上省钱，这个钱省下来之后，你早晚是要加倍的把它付出出去的。OK， 最后一个呢，作者写的就是说，在买房地产的时候呢，这个黄金法则我们都说是位置，位置，位置，对吧 ？Location， location， location。呃，作者不这么看，作者的看法是 safety， 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 安全，安全，安全。不要因为买房给你自己的财务增加太大负担，最后反而走下坡路啊。OK， 然后说完买房，我们就来到了第五步。第五步很简单，就是养老金。书中的这一点呢，可能极其重要，但是又极其简单。呃现在呢，这个在澳洲法定的养老金是你呃薪资的百分之九点五啊，用来做养老金。呃，作者呢很简单说，你在税前收入，你就应该把这个养老金从百分之九点五，你主动提高到百分之十五。虽然只有五点五的差别，但是长期算下来会有巨大的区别，巨大的区别。它的具体做法呢，是你跟你的雇主、你的老板啊讲，呃，我希望做一个，这个叫英文里面叫 salary sacrifice， 意思就是说你用你税前的收入把你的养老金提高，这个都可以做的，也很简单。你提高之后，你每个月就等于多付了一小部分钱去你的养老金账户，但是在你退休的时候，你会感激现在的你做了这么一个。一个决定，这个差别到底有多大呢？书中也给了一个例子哈，如果是一个三十岁的人，啊、呃，他每年赚七万两千澳币的年薪，然后呢，他养老金账户里有五万澳币，那如果这样的话，他提高到百分之十五之后，每个月要多付出三百三十澳元到自己的养老金账户里。但当他六十七岁退休的时候，他可以以多出五十六万九千澳币的养老金，多出来的。而且他退休的时候，他将拥有超过两百万澳元的养老金，可以支付，而且还可以抵税啊！这因为养老金的税是百分之十五。那这么算下来的话，简简单单的一个小行为，就可以让你，嗯呃，在退休的时候多了好多钱花。哪怕你是自雇人士啊，自己经营小生意，虽然按法律规定不需要交养老金，那你也可以主动的去交养老金，对吗？给自己增加到百分之十五，啊，过了三四十年，不小心账户里多了两百万澳币，这个感觉还是不错的。作者呢，在书中也表达了他对投资股市的看法，嗯、呃，这个对我来说是很开眼界的，很多观点哈，他是非常鼓励投资股市的，但是他的观点也很明确，不要快进快出，不要是短期行为，你要长期的去投资股票，甚至于投资股市，在很多种情况下，对于很多人来说，它的回报率很有可能是高过你去买投资房的，而且能省下很多心。那至于股票的这一块呢，之后我们会有专门的一本书，呃，是澳洲。呃，这个股票交易所 A S X， 他专门写的教大家如何入门炒股票的这本书，在我为大家准备的书单上。当讲到这本书的时候，我们再详细展开讲。那既然讲到投资呢，可能有的朋友会问，是不是应该买黄金啊？最近金价涨得很快哈、啊，因为世界。这个经济局面不稳的时候，避险风险高的时候，那这个黄金就会涨价，涨得很厉害。那这个书中也说了，黄金是最不值得投资的一种投资产品。如果你在一八零二年的时候花一美元，呃，买黄金的话，到现在变成了三块一毛一美元，呵呵从一块变成三块一毛一。如果你是在一八二零二年买了一块钱的股票的话，现在价值一百。零六万四千五百九十八美元啊，从一块变成一百多万，这个差别还是非常大的。OK， 好，之后我们有呃这个机会的时候，详细聊一聊股市的这个投资哈。那刚才说到这些点呢，还是建议大家很认真的去对待，甚至于现在就要开始采取一些行动，因为数据显示呢，澳洲虽然这么富有的国家，也有可能是世界上最富有的国家之一哈。有三分之一的澳洲人在退休的时候过的是贫穷的生活。啊，他在这个离开这个世界前十三年就把所有的储蓄和养老金花完了，这是平均数据。嗯，我们要提前做好准备，不要变成那些人，对吧？否则的话，还挺，你又不能赚钱了，然后你又老了，那怎么办呢？对吧？所以，嗯，现在就开始做准备。那我一直认为呢，最好的养老金不是你存的养老金。当然，读完这本书之后，我很认真的对待我的养老金账户哈。我一直认为，好的养老金是房产。你要是多买几套房，呃，趁着年轻的时候把房产都还清了，那你老了之后需要用钱的时候就卖掉一套投资房了，然后你去世界旅行啊，去干嘛也都够了，对吧？嗯、呃，不过看完这本书，嗯，还是要很认真对待这个呵呵呃养老金账户。而且书中作者也提到了，呃，投资房产和投资股市的区别。他在投资股市的时候，不是你去买一家公司股票啊，他的建议是你买指数。嗯，比如说有一些股票，它是这个指数呢，它投的是澳洲前两百、前三百非常优秀的企业的股票，你的风险是非常低的。呃，即使你想投资房产呢，有一个选择也是不用非得真买投资房，操那么多心，你也可以买股市上的一些呃信托。你比如说 ，Bunnings Warehouse 就是卖五金工具、建材的那个绿颜色大铁皮房子连锁店，对吧？它本身是一个信托来着，这个信托是在澳洲股票交易所上上市的。你可以买这个信托的股票，等于间接的你拥有了这些房产的一个部分。那它的回报就很稳定，对吗？这也是其中一个选择哈。OK， 下一个话题呢，讲了如何你给未来你的孩子。呵呵当他们变成二十一岁的时 候， 给他们一张十四万澳币的支 票， 哇， 这个很有意思 啊！ 因为未来的世 界， 我们知道东西肯定只会越来越 贵， 不管是教育还是买 房， 那个时候可能一套房子随随便便就两三百万澳币了 啊！ 那如何为他们未雨绸缪 呢？ 而且做起来特别简 单， 你唯一需要做的就是 说， 你现在先开一个账 户， 往里放两千澳 币， 然后以后每周往里放五十块钱。那当这个孩子。长到二十一岁的时候，他的账户里就有十四分澳币了。听上去很简单，是吧？但这里操作也有个具体的细节，就是如果你这样做的话呢，他的税很重，因为澳洲政府不希望你用未成年小朋友的名义去呃避税。那作者也提供了一个很好的投资选择，叫做 investment bond， 叫做投资债券。投资债券是可以帮助你完成这个目标，还能去规避这个问题的。那我也不是投资顾问哈，如果你对这个话题感兴趣，建议你去找一个呃持持牌的这个投资顾问聊一聊，如何去投资一个呃 investment。bond。bond 啊， 投资债券来实现给孩子攒钱这个目标。那他这里也提到孩子的问 题， 我觉得这个很有教育意义 啊， 对于有孩子的朋友们非常有教育意义。就是 说， 呃， 大家有没有听过一句话叫 做“ 寒门再难出贵 子” 啊？ 寒门再难出贵 子， 其实这个。不是怪这个寒门没有钱，是怪父母为什么贫穷，很有可能是父母本身的一些习惯有问题。如果我们这一代都是用信用卡啊、呃、去消费，然后平时工作的钱都在还信用卡，没有很好的储蓄，没有很好的投资，那孩子就是看着我们这样长大的，好吗？那他们这一代人就会被这样的影响，就会也过成这样的生活。那书中呢给的建议就是说，我们不要让孩子长大的时候觉得一切都是理所应当的，好吧？而是应该教会孩子如何去赚取。这些钱，比如说你让孩子洗碗，每洗一个碗给他五毛钱；去遛狗，每半个小时给他两块钱，啊、呃，这个都可以让他有赚钱的这个意识，而且再教他如何攒钱。同样的，教他哪些钱你可以去买自己喜欢的没用的东西，哪些钱你要做一个长期的计划，你可以拿这个钱去旅行或者买一个你特别喜欢的一个大的贵的东西等等。从小就开始教他们这个意识，我觉得这一点真的会帮到很多父母对于自己的理财观和孩。子。孩子的理财观，嗯、呃，有一个很大的转变，而且让孩子更享受通过自己的劳动赚钱和呃攒了钱之后买了自己喜欢的东西，那种这种理财教育可能比什么理财教育都都要来的有效吧。那前五步如果你都做好的话呢？第六步讲的其实是，呃，你把你的这个房子也买了，你把你的房贷也还的挺好了，养老金也提高到百分之十五了，那多出来钱干嘛呢？你要给自己留三个月的。这个备用金啊、呃，存到那个 Module 账户里，就是那个好运账户里，什么意思呢？就是就是说，你今天什么都不做了，你再生活三个月都没有任何问题。这个本身的意义远远比你有三个月的存款、生活费的存款要大得多得多。它给你一个非常重要的一个关于钱的安心，而且给你家庭很大的安心。因为数据显示，绝大多数澳洲家庭，呃，这个夫妻吵架都是跟钱有关。这个排名第一位，好吧，你有了三个月的存款放在那边，不管发生什么样的事情，全家人能过三个月安稳的日子，这件事情给全家带来的这种安心的感觉，才是最重要的。所以这就是很简单，第六步呵呵，当你有闲钱的时候，不要乱花，把它放进你的猫头账户里，然后啊。呃存够三个月的钱，那前两步讲完了之后呢，到了最后就是收获的季节了哈。Harvest 这一步呢，其实内容呢就相对简单很多，呃，可以用比较这个呃简明的语言给大家概括哈。它第七步呢，讲究的就是，既然你以前面已经做了那么多工作，你也呃赚了很多钱，你也提高了你的收入，你也还贷款还的差不多了，你也买了人身保险，买了提高了你的养老金，那下一步最最重要的是，你要想尽办法。啊、uh-huh.。摆脱所有的债务，包括你的房产的贷债务啊，提前把你的房产的这个房贷还完，尽早的让你的银行经理跟你没有半毛钱关系，好吧？哪怕你是你还清房屋贷款那一天，你的银行经理还会回来找你说，你要不要再重新贷款出来做一些投资啊？你要不要再买个投资房啊？他肯定会想尽办法让你继续贷款的，对吗？因为这是他的工作的这个 KPI 其中一个。但是你会发现，呃，这个很多很多，呃。我们在澳洲生活当中遇到的有钱人啊，那种就是百万富翁，有一本书叫做《邻家的百万富翁》，对吧 ？The Millionaire Next Door。其实我们会发现有个规则、规规律啊，就是说，真正的一些有钱人是隐藏的，那些表面是很光鲜，穿着西装革履，开着宝马奔驰，然后好像收入很高的人，据一项调查显示呢，这些人都有很痛苦的债务问题。不是收入的问题，还是回到刚才观点，不是收入的问题，是开销的问题，好吧？你赚的再多，你不会理财，乱花钱也没用，你也不够花。而澳洲很多的真的 millionaire 的都是那种看上去特别朴素的，穿的很普通的衣服，开着普通的车，然后出门也不会呃这个戴特别贵的表，拎特别贵的包，或者戴个大钻戒，都不是这种人。绝大多数澳洲的百万富翁都是看上去非常普通的普通人，但是却非常有钱啊，就是因为他平时很自律，呃不乱花钱，而且学会投资。这道理很简单，就是做起来很难，是吧？尤其这个年轻的时候，虚荣心强的时候，这是很难做到的。不过，这个是我们要努力做到的，尽快摆脱银行，尽快摆脱所有的债务，不管是车贷，不管是房贷，它都是债务，对吗？所以，尽快把它呃去出出去。嗯，另外一个就是说，作者呢建议说，当你呃真的有房贷的时候，有几点注意点。那第一个呢是说，你不要。呃，买那些功能特别多的贷款啊，什么蜜月期啊，这个功能那个功能不需要，你需要的就是一个最最最简单、利率最低、手续费最低的贷款，好吧？第二个呢是不要固定你的利率啊，你要浮动利率。当然，现在澳洲是历史新低，你可以固定一段时间，否则的话呢，没有太大意义，你就跟着浮动利率走就好了。第三个原则呢是你选择贷款的唯一条件就是选那个贷款利率最低的。啊，甚至于你可以去不同的换银行，你要换银行这个利率最低的那个贷款，长期下来可以为你节省非常非常多的钱，好吧？而且在每一年的时候呢，你可以给你的银行打电话来重新讨论你的这个贷款利率啊，你可以跟其他银行比价。对于银行来说呢，他们是非常不希望你离开的啊，你在获得一个新客户的代价其实非常大，所以银行很多时候会愿意妥协，比如说把你现在的利率降低个百分之零点二五啊，降低一个百分之零点五啊，这一年下来你就能省两三万澳币的利息。这个电话如果花个十分钟打，还是很有很有价值的，是吧？嗯、呃，这是这是最后一个原则，呃，他是说呢，如果说你是通过呃贷款经济获得的贷款，那这里呢你要找有一种贷款经济呢叫做 cashback mortgage brokers， 啊、呃，也就是说这个贷款经济其实它获利的方法，它可能免费帮你申请一个贷款，但其实银行是付佣金给这些贷款经济的，而且贷款经济呢每个月还会拿到一个很小额度的一个银行的呃这个这个这个佣金。那很多的这种 cashback mortgage brokers 啊，他会把他获得以后每个月的佣金呢，他会返还给你，你可以签到合同里。这样的话，你每个月就等于又多了几百块，甚至上千块的这个呃，这个这个钱来帮助你还贷款。那作者也说，他写到这段的时候，很多的贷款经济都对他非常的不满，甚至还有对他人身威胁的哈。但是我觉得这个这个真相还是有必要跟大家分享。做、呃、一个非常聪明的投资者啊，理财。财者 ，OK。那最后两步骤呢，是基本上是假设我们已经呃一切都进入正轨，准备实现财富自由了。那第八步就是你需要多少钱对退休这个问题，可能很多人没有真的去思考过哈。那书中也给了答案，就是说如果你是单身的话呢，你需要的是养老金账户里有十七万澳币啊、呃，你可以退休。呃，如果是两口子的话呢，养老金账户里要有二十五万澳币。啊，这样的话你才能安稳的退休，才不至于，呃，退休了一半时间，然后突然发现人还活着，钱没了，钱不够用了，好吧？所以这个是一个小目标哈，可以去往这个上面去努力。那最后一步呢，讲的是当我们真的实现财富自由了，钱已经不是问题了，我们有投资，有存款，没债务。嗯，然后生活非常愉快，又生活在世界上最宜居的城市。那下一步干嘛呢？人生意义在哪儿呢？那书的最后也写，其实要学会赠与和贡献。也就是说，当你自己实现财富自由的时候，呃，很多人就开始选择做很多呃慈善的事情啊，去帮助更多其他的人啊。这个其实听上去好像一直是。听了很多很多哈，但是我读的这么多书里面听过的很多励志的演讲，很多成功人的对待人生的态度，都有最后这一点，这是一个共同点，那就是说你能为这个世界留下什么啊、uh, ？Leave a legacy， 第九第九步 ，Leave a legacy， 我觉得这个很重要，我觉得这个就好像说，如果明天为你办呃，呸呸呸，如果为明天为我办葬礼，好吧，这个。来很多亲戚朋友啊，然后站在那儿，大家回顾一下我的这一生，会说到什么？我觉得很少有人会说啊，小麦原来开了一部多好的车，小麦带了一块多好的表，小麦穿过多贵的衣服。我觉得好像都不会是这些，而是小麦曾经做过很有意思的事情，小麦开过读书会啊，小麦帮助过很多人，小麦为大家做过很多一次演讲，嗯、啊。我觉得这个可能是我最想听到的那个，对吧？所以如果是这样的话，呢，从现在就开始往那方面努力啊、呃，不去买那些没用的东西，把生活当中不需要的奢侈的东西都去掉，实实在,在在的生活，好好的理财，然后呢，争取能为这个世界做点什么，能为其他人做点什么，那种满足感应该是非常强的。至少我做读书会，现在发自内心的就有这种感受，我真的觉得我在做一件有意义的事情，可以帮助大家在钱的问题上。少走很多的弯路，好吧？那这本书呢，就讲解解读完了。还是回到书的开始，那这本书呢，是用非常非常实在的呃步骤和一些建议，教会我们如何摆脱债务的怪圈，早日获得财富自由。呃，而且也教了我们把养老金提高到百分之十五，如何看待股市，如何提高你的收入，如何低风险的开始做一些提高收入的事情。这本书我觉得是值得反复听的。而且，呃，如果作者真的每年都更新书中的内容和数据的话，我在这里也承诺大家，每年我都重新为大家读这本书，让大家获得最新的知识。OK， 那就是小麦读书会的第一本上线书，不知道你感觉如何呢？欢迎你到书友的这个群里面去留言给我，给我反馈。希望大家帮我把小麦读书做得更好。那预告一 下， 下一周我们的书 哈， 叫做《七步为赢》啊，《Seven Steps to Wealth》这本书 呢， 是我的地产的导师在二十几年前写的一本书。这本书现在也最新被更新 过， 而且是澳洲最畅销 书， 地产类最畅销书之一。那下个星期我为大家解读。好， 谢谢你的收 听， 我们下个星期见。